0: 사랑을 위한 할 수가 있겠습니다 그러면 하나님께서 공의에 대해서 계속적으로 그 주제로 선포하셨다면 지금 이스라엘 백성들에게 무엇이 사라졌다는 거예요 공의가 사라졌다는 거예요 그러면 호세야는 계속적으로 사랑의 하나님의 모습을 강조를 하고 있습니다 그렇다면 지금 이스라엘 백성들이 뭐가 사라졌다는 거예요 예, 하나님 사랑 이웃사랑이 사라졌다는 거예요 하나님이 원하시는 것은 사랑과 정의의 공동체인데 그 공동체를 지금 이루지 못하고 있다는 것을 알 수가 있습니다 이런 시대에 하나님께서 호세야를 보내시는데 남쪽 이 시대에 남쪽의 왕이 누군가 바로 남쪽 유다의 10대 왕 우시아입니다 우시아 그 다음에 요담 아하스 이런 왕들이 같이 가고 있습니다 여기서 잠깐 우리가 살펴볼 것은 우시아 왕이에요 우시아 왕은 우시아 왕 251쪽입니다 251쪽 우시아 왕맨 위에 나오지요 두 번째 줄을 읽, 읽어보실까요? 위스두 번째 줄 저희가 모함에 강성함에 여와의 은총을 읽고 뭐 했어요? 교만해졌습니다 이 오시아 왕은 초기에는 이스가레라는 선지자가 있었습니다 선지자가 말할 때잘 들었어요 초기에는 종교개혁도 하고요 하나님 앞에 선한 왕 노릇을 했습니다 그런데 지금 나라가 강성해졌습니다 강성해지니까 마음속에 뭐가 찾아와요? 교만이 찾아와서 이 오시왕이 무슨 짓을 하는가 하면 제사장은 어 성소와 지성소에 들어갈 수가 있어요 왕은 거기 들어가면 안 돼요 왕의 역할과 제사장의 역할이 따로 구분되어 있습니다 그런데 이 왕이 성소에 들어가는 거예요 성소에 들어가서 한 중앙에 있는 분양단 분양단에 가서 분양을 하려고 하는 거예요 이때 에 제사장이 왕이시여 그건 안 됩니다라고 분명히 경고를 했습니다 이 경고는 지금 무엇 할수 있는 기회를 주는 거지 예, 회개할 수 있는 기회를 주는 거예요 하나님은 회개할 수 있는 기회 안 주시고 심판하는 경우가 없습니다 그럼에도 불구하고 이 왕이 화를 냈습니다 왜 화를 냈을까요? 누가 왕인데? 내가 왕인데? 감히 왕인 나한테 이거 해라 저거 해라 해? 그 자리에서 그냥 문득병이 생겼습니다 이 문득병은 그 당시에는 부정한 거예요 그래서 얼른 밖으로 나가야 됐습니다 그 이후로 더 이상 왕노릇을 할 수가 없습니다. 무엇 때문에 이렇게 되냐? 강성해지매. 우리가 잘나가면 이렇게 되는 거예요. 돈을 잘 벌거나 아니면 사회적 주의가 높아지거나 아니면 시험 보는데 승순장구 딱딱딱 붙거나 이렇게 되면 강성해지매 뭐하기가 쉽다고요? 교만해지쉽고 고수생들에게 부탁드립니다. 잘나갈 때에 교만하지 않아요. 그러려면 철저하게 초점을 누구께 맞추고 사셔야 돼요? 하나님께 이렇게 젊었을 때부터 초점을 하나님께 맞추고 사는 것이 굉장히 중요합니다 이렇게 나이가 좀 들잖아요 그럼 다시 돌아오기가 쉽지가 않아요 그래서 여러분들은 정말 사회의그 물이 들기 전에 이렇게 초점을 하나님께 맞출 수 있는 것이 얼마나 복된 일인지 모릅니다 이때에 우시아 내용을 알려드렸고요 이제 호세아 하나님께서 드디어 호세아를 부르십니다 호세아 여기 보시면 호세아 251쪽 줄을 따라가기 첫 번째 줄 같이 읽어 보실까요? 시작. 호세아 선지자는 BC 755년부터 북왕국에서 활약한 선지자로 북왕국이 망하는 것을 목격한 선지자입니다. 예. 뒤로 넘어가시면요. 호세아 선지자의 그런 그 사역 당시의 시대적 상황을 볼 수가 있습니다. 여기 보시면 호세아를 지금 이렇게 한네 가지 구분으로 구분해 볼 수가 있겠습니다. 맨 처음 1장부터 3장까지는 호세아가 결혼하는 내용이에요 그리고 애를 낳는 그런 내용들이에요 그리고 두 번째는 한 이스라엘, 그 이스라엘 민족들의 범죄 그 내용들을 다루고 있고요 이제는 하나님께서 이스라엘을 심판할 수밖에 없는 그런 내용들을 다루고 있습니다 그러나 이제 선지서를 읽을 때또두 가지를 같이 보셔야 돼요 심판 내용만 있는 것이 아니에요 하나님께서 반드시 다시 회복시켜주겠다는 그런 약속까지 같이 합니다 그러니까 하나님의 목적은 심판이에요 회복이에요 회복이에요 그럼 잠깐 심판하는 것은 무엇이냐 지금 이스라엘 백성들의 그삶 속에 너무 우상숭배와 더러움이 많이 들어와 있습니다 그 상태로는 하나님 나라를 이어갈 수가 없는 거예요 그래서 그 더러움들을 제거하기 위해서 잠깐 심판하시는 것입니다 결국은 하나님께서 회복을 시켜주실 거예요 그런데 문제는 이 심판과 회복 사이에 이 사이에 그 사이에 있는 사람은 고통이 너무 심하다는 것이죠. 그래서 이 심판 받기 전에 돌아오라고 이렇게 선지자들을 보내시는 거예요. 그래서 호세야에서는 하나님의 사랑을 많이 다루고 있습니다. 그 사랑을 어떤 식으로 다루고 있는가 하면요. 어떤 식으로 다루고 있는가 하면 여기 253쪽에 보시면 가운데쯤에서, 가운데쯤에서 장남의 이름을 이스리엘이라고 하고 장녀의 이름을 로루하라 로루하마라고 하고 차남의 이름을 루암비라 한다 찾으셨습니까? 네 이게 지금 이 아이들을 낳기 전에 하나님께서 이 호세야에게 명하신 것이 있습니다. 누구하고 결혼하라고 명하신거 하면 여자는 여잔데요. 직업이 창녀예요. 네 묻겠습니다. 선지자로 하나님께서 발탁을 하셨어요. 그런데 형제님에게 너 저기 저기 그 창녀촌에는 아무의 고멜이라고 있어 그 여자하고 결혼해 라고 하신다면 하시겠습니까? 못할 것 같아요 네 이렇습니다 이건 누구에게 물어도 마찬가지예요 자녀를 두신 분그 결혼 청년계에 자녀를 두신 분이 자녀를 하나님께서 부르셨어요 근데그 자녀에게 하나님께서 말씀하시는 거예요 너저 창녀촌에 가서 고멜이는여자와저 결혼해서 사역을 해라 그러면 허락을 하시겠습니까? 그런데 이 호세아는 그대로 순종합니다. 우리 지난주에 잠원에서 여호와를 경외하는 것이지 근본이라 그랬지요. 여호와를 경외하는 것이 뭐가 경외하는 것이라 그랬지요? 자기의 모든 것을 내려놓는 거. 내려놨으면 누구 것을 붙잡는 거예요? 신의를 붙잡는 것이지요. 호세아가 신의를 붙잡은 거예요. 하기 어렵다 그것은 뭐예요? 인위지요. 근데 인위를 따라가지 않고 신의를 붙잡은 거예요. 선지자가 무슨 죄가 있겠습니까? 근데 하나님도 장려하고 결혼하래요. 어떤 선지자는 또 장가도 못 가게 해요. 또 어떤 선지자는 아내가 죽었는데 또 울지도 못하게 해요. 이런 사람들을 통해서 하나님께서 하나님의 말씀들을 선포하고 있습니다. 지금은 그렇게 하는 사람이 없을지라도또 하나님께서 하나님의 사람들을 통해서 선포를 하고 계시는 것입니다. 그렇게 해서 아들을 낳았어요. 이스라엘 아까, 아까 기억나시죠? 지도 어디 있는 이스라엘 기억나세요? 요단강와주중의 사이에 이스라엘 이스라엘은 평야 지역이에요 그래서 농사를 지을 수가 있고요 농사를 지으려면 씨를 뿌려야 되잖아요 그런 지역이에요 근데 여기서 지금 아들 이름을 이스라엘 하래요 이스라엘의 또 다른 뜻은 무슨 뜻인가 하면 흩어버리겠다는 뜻이에요 그러면 하나님께서 이 아들 이름을 통해서 이스라엘 백성들을 어떻게 하시겠다는 거죠 흩어버리겠다는 거예요 어디로 다른 나라로 흩어버리겠다는 거예요 그러면 이 호세아나 또 호세아 주변에 있는 다른 사람들이 이스레엘을 부를 때마다 이스라엘아 이스라엘아 부를 때마다 흩어버린다 흩어버린다 그 메시지가 선포가 되는 거예요 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 돌아오지 않네요 두 번째를 낳습니다 그두 번째를 로루하마라고 이름을 짓습니다 이 이름은 누가 지어주는 거면요 하 호세아가 짓지 않아요 하나님께서 지어주시는 거예요 그러니까 시대가 그 암울한 시대 멸망지경이 얼마 가지 않았으면 하나님께서 이름을 지어줘버리세요 그러면 그 이름 속에 무엇이 들어갔는가 하면 하나님의 선언이 들어가 요 하나님의 메시지가 들어가 있어요 로루하마의 뜻은 로는 히브레의 접도어예요 부정접도어예요 그 로는 아니라는 뜻이고 루하마 공유력이라는 뜻이에요 그럼 로루하마는 무슨 뜻이냐 더 이상 공유력이없지 않겠다는 거예요 그럼 하나님의 공유를 여기지 않냐 하시면 뭐가 올 수밖에 없습니까 심판이 올 수밖에 없지요 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 안 돌아오는 겁니다 셋째를 낳습니다 이제 로암미예요 또안이다가 들어가네요 안미는 나의 백성이라는 뜻이에요 그러면 이제 너희들은 누구 백성이 아니라는 거예요? 내 백성이 아니라는 거예요 이렇게 이름을 통해서 하나님의 메시지를 선포함에도 불구하고 이스라엘 백성들이 돌아오지 않고 있는 내용 그 내용이 바로 호세아입니다 그러면 그 호세아 맨 밑에 보시면 호세야 6장 1절부터 6절 그 구절이 있지요 거기에 보시면 제사보다 인혜를 원하고 번제보다 하나님 아는 것을 원한다 라고 하나님께서 그렇게 호세를 통해서 말씀하십니다. 그러면 여기 그 밑에 점점점점 여러 가지 구절들이 있잖아요? 거기 보시면 두 번째, 두 번째 점 보시면 하나님은 번제가 아니라 우리의 무엇을 원하신다고요? 순종의 삶을 원하신다. 네. 그러면 예배를 드렸으면 예배 때 하나님께서 하신 말씀을 가지고 우리 일터와 가정에 가서 그렇게 살아가는 순종의 모습을 원하시는 거예요 예배 따로 삶 따로가 아니라 그래서 여기서 제사보다 하나님을 아는 것을 원한다 그럼 여기서 하나님 안다는 것은 지식적으로 아는 것을 말하는 것일까 성경에서 안다는 것은요 경험에서 아는 것입니다 경험에서 그럼 언제 경험할 수가 있는가 우리가 순종의 자리에 갈때 하나님을 경험할 수가 있어요 하나님이 하신 것을 내가 발을 내딛을 때에 아 하나님께서 이렇게 도우셨구나 그것들을 알 수가 있다는 것이죠 내가 하려고 하는 방법 내려놓으면 누가 하신다는 거예요 하나님이 하신다는 것을 알 수가 있습니다 여기서 지금 이스라엘 백성들에게 계속적으로 너 내려놔라 내가 하겠다 그걸 알려주고 있는 거예요 똑같이 이 호세아도 아까 그 요나 시대에 똑같은 그런 왕들 밑에서 하기 때문에 갔습니다 252쪽에 보시면요. 두 번째 달락. 보시면 호세아 사역 당시의 시대적 정황이 나와요. 보세요. 창녀 이스라엘은 지금 호세아 보고 누구하고 결혼하라고 그랬지요? 창녀하고 결혼하라고 그랬지요? 그것은 무엇을 짓사하는 거 하면 이스라엘이 지금 무슨 짓을 하고 있다는 거예요? 창녀 짓을 하고 있다는 거예요. 하나님이 자기의 남편인데 다른 남편 우상숭배에 가서 거기 가서 창녀짓을 하고 있다는 거예요 그걸 지금 시사적으로 메시지를 하고 있는 것입니다 창녀 이스라엘은 사회적 타락 사회적 타락은 아까 하나님 사랑, 이웃사랑 어디에 들어갈까요? 이웃사랑, 이웃사랑 안 하고 있는 거예요 이교와 우상숭배 이건 어디에 들어갈까요? 하나님 하나님 사랑하지 않는 거예요 속임수, 살인 이것은 또 어디에 해당될까요? 이웃사랑에 해당되는 거예요 암살교만 다 뭐예요? 이웃사랑에 걸리는 거예요 그래서 이십계명의 영성 신의 산 언약으로 살아가지 않고 있습니다 그래서하나님께서 그쪽으로 돌아오도록 요청을 하고 있는 것입니다 그러면 이 시대에 사약하고 있는 호세야 호세야 이름의 뜻은 무엇일까? 맨 밑에 상경으로쓴선 거기 나오지요? 호세야 이름의 뜻은 무엇이에요? 구원이에요 그럼 이런 상황 속에서 누가 구원하시겠다는 거예요? 하나님이 구원하시겠다는 거예요 이게 이제 히브레는 호세하고요 신약으로 넘어가면 예수 그래서 예수님의 이름의 뜻이 무엇이죠? 저가 자기 백성을 저희주에서 구원할 자다! 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그렇게 하나님께서 구원하시겠다는 거예요. 근데 하나님의 구원을 받아들이지 않고 있습니다. 받아들이지 않으면 뭐밖에 결말이 없습니까? 심판밖에 결말이 없습니다. 오늘날 우리도 마찬가지입니다. 네. 하나님께서, 하나님께서, 250자 쪽으로 넘어가셨어요 그러면 하나님께서 우리의 순종을 원하시는데 왜 순종 좀안 하고 좀 하실 수 없으세요 하나님 하나님 전능하시잖아요 그런 질문이 생각될 수가 있습니다 왜 순종을 원하실까 254쪽에 맨첫 번째 줄 점점점 밑에 맨첫 번째 줄 순종을 요구하시는 하나님 같이 있겠습니다 그것을 시작 그것을 통해서만 하나님 나라가 이루어지기 때문입니다 예. 하나님 나라는 태초부터 하나님께서 세우시기를 원하셨던 나라예요 그래서 이스라엘 백성들을 통해서 계속적으로 하나님 나라를 세워가기를 원하시는데 그걸 안 하는 거예요 그래서 너희가 나 알기를 원한다 나에게 순종을 해라 회개하고 돌아와라 라고 그렇게 정말 목이 터져라고 호세를 아 통해서 외치고 있습니다 똑같이 오늘 우리들에게도 그렇게 목이 터져라고 외치고 계신 하나님 그 하나님은 우리를 사랑의 진로 이끄신 하나님이에요 그렇기 때문에 그 사랑의 진로 이끄신 하나님 앞에서 순종하기를 원하시고 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 지속적으로 우상을 숭배하고 있어요 그럼 이 질문이 생각나요 왜 이스라엘 백성들은 그렇게 지속적으로 우상 숭배를 했을까? 그 내용이 바로 두 번째 단락이에요 두 번째 단락 1번을 보시면 하느님을 떠나 자신들의 입맛과 자신들의 삶의 방식에 맞는 종교를 듣겠습니다 누구의 입맛에 맞아요? 자기의 입맛에 맞는 거예요 이래라 저래라 잔소리를 하지 않는 것입니다 자기 입맛에 딱 맞아요 두번째 우상숭배는 아무런 죄의식 없이 성적인 쾌락을 추구할 수 있도록 해주었습니다 그러니까 자기가 원하는 것을 다 해도 나무라지 않는 거예요 얼마나 좋겠습니까 그 다음에 세번째 세번째 그 밑에 줄을 보시면 우상은 인간의 세속적 문화에 더잘 들어맞는 존재질입니다 그런데 더 매력적인 것은요 그민태비 대출. 우상숭배는 같이 읽겠습니다 시작 우상숭배는 자기 변화 즉 순종을 요구하지 않고 인간이 원하는 것을 다들어른다는 매력 때문입니다 근데 이 매력이 사실이에요 거짓이에요 거짓이에요 근데 속고 살아가는 것입니다 인간이 이렇게 어리석은 존재라는 것을 잘 알려주고 있어요 그러면 호세아를 통해서 하나님께서 원하시는 한 마음이 무엇인가 그걸 보여주고 있습니다 한마음 한마음은 무엇인가 하면 그 옆에 적어놓으세요 10편 115편 9절 적어놓으시고요 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 하나님만을 의지하라는 거예요 왜냐하면 하나님만이 도움과 방패가 되기 때문입니다 지금 곧바로 아수르가 쳐들어올 거거든요 그러면 도움이 있어야 되고 방패가 있어야 되는데 하나님이 그 역할을 해주시겠다는 거예요 그래서 한마음을 가지라는 거예요 누구에게 한마음 하느님에게 오직 한 마음 근데 우리 그 고려시대의 네, 시조 네 이방원과 정본주의 시조를 잘 알려주고 있는데 오늘날의 그리스도의 두 부류를 잘 보여주고 있습니다 그 이방원이가 한 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 교회당에 나와서 예배는 드립니다 근데 세상에 나가서 이런들 어떻고 저런들 어때 내가 주일 나가서 예배 한번 드려주면 됐지라고 살아가는 사람들이 있습니까 없습니까 있지요? 만화에 적어요? 대답 좀 해보세요 만화에 적어요 네. 네. 그런데 하나님께서 원하시는 것은 전몽주와 같은 이런 심정이라는 것이죠 전몽주의 미로줄 임향한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴 여기서 지금 전몽주는 자기의 임금을 향한 충성을 하고 있어요 근데우리 임금은 누구시죠? 만왕의 왕드신 하나님이에요 이번 주간 생활숙제 드리겠습니다 우리의 만왕의왕대신그 임을 향한 일편단심 한 가지 상을 하고 오시기 바랍니다. 그거 하려면 이런들 어다리 저런들 엇다리를 한 가지 상은 없애고 오셔야 돼요. 없애고 임 향한 일편단심을 한 가지를 하고 오시고 없애고 오시고 하고 오시고 이것이 이번 주 생활 숙제입니다. 그러면 이렇게 오직 한 마음을 원하시는 하나님은 어떤 하나님이시길래 이렇게 오직 한 마음 나를 향한 마음만 가지라 라고 말씀하시는가 조금 아까 말씀드린 것처럼 그 하나님은 우리를 사랑의 줄로 이끄신 하나님 정말 우리가 하나님 앞에서 하나님께서 마음껏 주고 싶은 것을 마음껏 받을 수 있는 그런 삶을 살아가도록 원하신 하나님 그 하나님이시기 때문에 한 마음 오직 한 마음 누구를 향한 한 마음 하나님을 향한 한 마음 그 마음을 원하시는 것입니다 그러면 이렇게 하나님을 향한 한 마음을 가진 사람 가진 사람은 부를 가졌을 때 어떻게 살아야 되는가 그것을 바로 자라나기에서 보여주고 있어요 자라나기 첫 번째 줄 같이 읽겠습니다 시작 부는 축복이기보다는 은사임을 명심해야 합니다 은사는 나눠주기 위해 주어지는 것입니다 네 여기까지 부는 뭐가 아니라고요? 축복이 아니라고요 축복이면 다 누구 거예요 누구 거 다내 것이라고 생각하기가 쉽지요 그래서 쌓아두기가 쉽습니다 그런데 부는 축복이라기보다는 은사라는 거예요 하나님께서 은사는 왜 주실까요? 네, 나누라고 주는 거예요 은사라는 뜻은요 선물이라는 뜻입니다 선물은 거저주신 거예요 하나님께서 저에게 가르치는 은사를 거저주셨어요 그래서 이렇게 나누잖아요 부도 마찬가지라는 거예요 하나님께서 부하시는 능력을 하나님께 주셨다는 거예요 그 내용이 바로 신명계에서 이미 말씀을 하고 있어요. 너희들이 들어가서 재물이 많아지면 잊지 말아라. 이것을 하나님께 주셨다는 거 잊지 마라. 그렇게 분명히 경고를 하셨습니다. 그리고 그 불을 가난한 사람, 고아 가부, 소외된 사람들을 향해서 나누도록 그렇게 하나님께서 방법을 주셨습니다. 너희들 나 사랑하냐? 그럼 이것을 그렇게 사랑해야 돼. 그래서 농사 추수할 때도 떨어진 거 일부러 줍지 말고 그 다음에 모퉁이에 있는 거나더라 그래서 가난한 사람들이 저먹고살수 있도록. 다배선들이다 같이 살아갈 수 있도록 그 상생의 그런 제도를 주신 것입니다. 여러분, 여러분이 지금 부를 가지고 있는 분도 계실 거예요. 그 다음에 또 부를 위해서 열심히 이렇게 살아가는 사람도 있을 것입니다. 근데 부에 대해서 어떤 가치관을 가지셔야 되는가 하면 부는 무엇이다? 은사다라는 이 가치관을 가지셔야 돼요. 그래서 이 은사기 때문에 계속적으로 흘러내보내셔야 됩니다. 그러면 하나님께서 흘러내보내신 그곳에다가 쌓아놓으세요. 나만 쓰라고 쌓아놓는 것이 아니라 또 흘러보내라고. 그래서 이것을 축복의 통로라고 말을 합니다. 이 땅에 축복으로 통로를 사시는 분. 보고 있잖아요. 보고 있으시죠? 네, 그렇게 사시는 거예요. 네, 그렇게. 하나님께서 얼마나 예뻐하실까? 우리 선생님은 이게 꿈이래지요? 이 땅에서 호흡을 다 마치고 하나님 앞에 섰을 때. 아무개야 내가 너 그럴 줄 알았어 하이파이브. 이걸 이걸로서 마음에 사니까 이 땅에서 모아을 필요가 없는 거예요. 그러니까 이렇게 다나눠어 쓰시는 것입니다. 그것을 모델을 여러분들은 보고 계시는 거예요. 여러분들도 앞으로 그렇게 사셨으면 좋겠습니다. 네. 그런데 이스라엘 부자들은 이렇게 살지 않았다는 것이죠. 풍요 속에 자기만을 자기만을 위해 살아갑니다. 네, 이데 나라가 멸망지경으로 가잖아요. 이러는 현상이 있어요. 여자들이 사치하는 것입니다. 여자들이 사치해요. 여자들 조심하셔야 돼요. 여자들이 사치하려면 뭐가 필요하지요? 돈이 필요하지요. 그러면 돈을 누구한테 벌어오라고 해야 되는 거예요? 남편한테. 그럼 남편은 나가서 뭐해야 돼요? 네, 돈을 자기가 받는 것보다 더 받기 위해서 거짓말을 해야 되고 불의를 행해야 되고 뇌물을 받아야 되고 큰 뇌물을 받으면 나중에 뉴스에 나오고 더 심하면 이제 감옥에 들어가고 이렇게 들어가게 될 거예요 그래서 여자가 사치하는 거 망국으로 가는 지름길입니다 사치 안 하고 그럼 남은 돈은 뭐 해야 되는가 은사니까 나눠줘야 되는 거예요 그러면 지금 그 생각이 들 거예요 나는 지금 돈 없는데요 내가 나중에 돈 많이 벌면 할게요 지금의 모습이 앞으로의 모습이에요 많고 적음이 문제가 아닙니다 정신 방향이 문제예요 속도가 문제가 아니에요 그래서 지금부터 내주변에 어려운 사람들을 나눠주는 거. 액수가 문제가 아니라 그렇게 하나님께서 사용하실 수 있는 축복의 통로가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 여기서 생활 수준 하나가 더나가야 되겠죠. 여러분이 가지고 계시는 적나라하게 말해서 돈을 이번 한 주간 동안에 필요로 하는 사람들에게 좀 주고 오십시오. 필요로 하는 사람이 화한케 사주든지 아니면 책을 한권 사주든지 아니면 돈이 필요했을 때에 다. 얼마라도 지금 많이 어려우시죠 이거 가지고 얼마 안 되지만 제 마음입니다 이것이 바로 하나님의 마음이기도 합니다 그래서 반드시 한건 이상을 하고 오셔야 돼요 아멘을 제대로 안 하시네요 네한건 이상 하고 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 그렇다고 딱한 건만 하지 마시고요 네 여러 건 하고 오셨으면 좋겠습니다 이제 드디어 우리가 이사회를 나가게 됩니다 이제 북쪽에서는 아모스와 호세가 사역을 했지요 이스라엘 멸망 때, 기억하고 계세요? 이거 몰라도 고원받는데 하등의 지상은 없어요. 그러나 이제 이스라엘 멸망 때, 어느 선지가 이랬구나. 그래서 11기 하야, 이스라엘 멸망 시에는 어느 책을 읽어야 되겠네? 이거 통통 없어도 좀 그렇게 할수 있었으면 좋겠고요. 이스라엘, 북쪽 이스라엘 멸망하면서 남쪽. 남쪽은 누가 사역을 했는가? 이사야 미가가 사역을 했습니다. 3이 그렇게 외우세요. 위쪽 북쪽 이스라엘은 암호. 암호. 네. 호랑이가 암놈이에요. 네, 암호가 사역을 했습니다. 근데 남쪽은 3위가 사역을 했습니다. 3위. 예. 그러면, 예, 256조로 넘어가셔서요, 이사야 구조를 보시겠습니다. 이사야가 몇점까지 있죠? 66장. 성경이 몇 권이에요? 66권. 뭐가 좀 일맥상통하는 것 같지 않습니까? 구약은 몇 권이에요? 39권. 3구는 27, 신약이 27권이에요. 근데 공교롭게도 그 약이 39권인 것처럼 이사야가 1장부터 39장까지는 약간 구약적인 경향이 있어요. 그래서 뭐 심판 내용들이 많이 나옵니다. 그런데 심판 내용만 나잖아요. 항상 심판 그러나 반드시 뭐가 있어요? 구원이 있고 회복이 있지요. 그 1장부터 39장까지에서도 회복의 내용이 나와요. 근데 주가 심판이 많이 나옵니다. 근데 이제 40장부터는 약간 신약적인 배경이에요. 그래서 굉장히 밝아집니다. 그럼 여기 회복만 나오냐? 아니에요. 여기도 심판의 내용이 나오긴 나와요. 그러나 회복이 더 많이 나옵니다. 여러분의 책이 잘못된 것이 있는데요. 로마자 이번에 소멸이라고 나왔죠. 소멸. 소멸이 아니라 소망입니다. 소망과 회복에 대한 예언 묶음. 그래서 크게 이렇게 두 부분을 나눌 수가 있어요. 근데 첫 번째 부분에서 우리가 또 다시 두 부분 나눌 수가 있는데 1장부터 35장까지. 35장까지는 이런 심판에 대한 내용, 내용들이에요. 36장부터 39장의 일부의 내용에 대한 추가점이라고 써있지요. 그 추가점이 어떤 내용인가 하면 히스기야 왕에 대한 내용이에요. 히스기야. 히스기야 왕에 대한 내용이 거기에 삽입되어 있습니다. 그러면 이사야가 어느 왕 시대에 사역했다는 것을 알 수가 있어요? 히스기야 왕 때에 사역했다는 것을 알 수가 있습니다. 그러면 이사야 전지자이사야이름의 뜻은 무엇일까? 역시 이사의 뜻도 요마은 구원이시다라는 뜻이에요 그러니까 북한국을 향해서도 구원자 하나님 나타나고요 남한국을 향해서도 지금 구원자 하나님으로 나타나고 있습니다 그러면 이사야는몇 년간 사역을 했을까? 257쪽 쪽 위에서 세 번째 단락 밑에서 세 번째 줄 739년부터 찾으셨습니까? 682년까지 몇 년간이나 사역했어요? 60년간 굉장히 오랜 동안 사역을 했지요 이렇게 침년간 사역했고 이제 이사야는 문화세문화세 왕에 의해서 톱으로 켜서 순교당하는 그런 그어 그렇게 끝이 나게 되어집니다. 그러면 이사야 이사야를 부르실 때에 이사야의 그 정치적 상황은 어땠을까? 지금 북쪽은 어떤 상태지요? 멸망해서 완전히 다 아스리에서 터졌지요. 그러면 남쪽 남쪽은 어떤 상황인가 하면요. 이제 이 아수르가 북쪽만 흩어버린 것이 아니라 이제 어디까지 내려갈 가능성이 있어요? 이 남쪽도 내려갈 가능성이 있잖아요 남쪽까지 내려오는 거예요 내려와서 이제 남쪽 유다를 괴롭히기 시작합니다 근데 이것이 아수르의 마음이 아니에요 누가 지금 아수르를 끌어들이실까요? 네, 그거를 보셔야 돼요 이사를 보실 때 그거를 보셔야 돼요 하나님이 아수르를 끌어들이는 거예요 근데 아수르의 마음에도 어떤 마음이 있는가 하면 남쪽도 먹고 저 애국까지 먹고 싶은 거예요 그 마음을 사용하셔서 하나님께서 끌어내시는 내 거예요. 그래서 지금 아수르가 자꾸 위협하고 있는 상황이고요. 설상가상으로 우시아왕이 굉장히 강대하게 나라를 만들어놨습니다. 비록 말년에는 그렇게 문득병으로 10년간 정치를 못했지만 근데 우시아왕이 죽던 해 이사야가 소명을 받게 되어집니다. 그래서 외적으로나 내적으로나 굉장히 어려운 그런 상황 속에서 이사야가 사역을 시작하게 됩니다. 근데 이사야가 소명받는 장이 6장이에요 1장부터 5장까지는 이스라엘 백성들을 어떻게 알고 있는지 그 모습을 보여주고 있는데 일장 이사야가 소명받을 때에 하나님이 재판석에 앉습니다 재판석에 앉는다는 건뭐 하겠다는 거예요? 심판하겠다는 거예요 그래서 하나님을 딱 보니까 이 이사야가 자기가 하나님 앞에서 죄인인 것을 깨닫게 되어져요 그래서 화로다 라고 그 하나님 앞에 자기 죄인임을 인정하고 하나님께서 이사야의 죄를 용서해 주시는 장면으로 시작됩니다 이것은 무엇인가 하면 이스라엘 백성들이 이렇게 다죄 가운데 있다는 거예요 그 죄의 모습을 누구로부터 받아야 되는 거예요? 하나님으로부터 받아야 되는 거예요 그러면 그 죄를 어떤 죄를 행했는데 그게 바로 1장부터 오장까지예요 259쪽 보면 이사야 1장부터 5장까지 있잖아요 거기에 내용들은 다 나오지 않았어요 그러면 제가 설명을 해드린다면 이사야 1장에 어떤 내용이 나오는가 하면 하나님께서 자식을 양육하셨어요 그런데 그들이 거역했다는 거예요 부모님들에게 묻겠습니다 자식을 정말 눈에 넣어도 아깝지 않게, 뭐, 불면 날아갈까, 쥐면 깨질까, 이렇게 키웠어요. 근데 그 자식이 배반해버렸어요. 심정이 어떠시겠습니까? 심정이? 심정이 이로 말로 할 수가 없습니다. 다른 표현을 할 수가 없네요. 네. 그 심정. 하나님이 지금 그 심정을 느끼는 거예요. 근데 그 심정을 어떻게 말씀하고 있는 거냐면요. 소도 임자를 안 돼요. 소. 소도 자기 주인이 누군지를 안 돼요. 그리고 나기도 자기가 자기의 구유의 주인이 누군지 를 안다는 거예요 근데 누구는 모른다는 거예요 너희들은 모른다는 거예요 지금 유다 네 백성인데 너희들은 지금 모른다는 거예요 그러면서 나를 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 만으로 여기고 있다 그렇게 말씀하고 있어요 너희들이 와서 제사를 드리기는 드리는데 성전 뜰만 받고 간대요 성전 뜰 그런데 유다 백성들이 성전 뜰만 받고 가지 않았어요 분명히 와서 많이 드렸습니다 근데 하나님 보시기에는 성전 뜰만 받고 간대요 그러면서 나가 사는 집, 자기 일터나 가정에 가서 나가 사는 집 손에다 피를 묻히는 거예요. 이것은 무슨 말인가 하면 가난한 사람들의 재산을 탈취하고 불의를 행하고 뇌물을 받고 재판하고 억울하게 만들고 자기 재산들은 더 많게 하고 그래서 하나님께서 더 이상 이 예배를 받을 수가 없다는 거예요. 가둘지 말라는 거예요. 이런 상황이에요. 이런 상황. 그래서 하나님께서 어찌하여 매를 더 맞으려고 너희들이 패역을 거듭하느냐. 자녀를 키워보신 분들을 아시지요? 하지 말라 하지 말라 그러니 계속 그 일을 하고 있어요 그럼 뭐를 둘 수밖에 없어요? 매를 들 수밖에 없어요 그래서 매를 치는데 지금 매를 치는 그 아버지의 어머, 어머, 어머니의 눈에서는 뭐가 흘러내리고 있어요? 눈물이 흘러내 하나님의 심장 속에서 피눈물이 흘러내리면서 매를 칠 수밖에 없는 거예요 하나님이 유다 백성들만 그렇게 하셨을까요? 오늘 나에게는 어떤 심정을 가지고 계실까? 그것들 한번 생각해 보시면서 이사야를 읽으실 필요가 있겠습니다 여기서 지금 260쪽을 보시면요 260쪽 이사야 7장부터 12장까지 나오는데 어떤 왕이 나오는가 하면요 아하스 왕이 나옵니다 아하스 왕 아하스 왕이 아하스 왕때 어떤 일이 일어나는가 하면 이 북쪽에서 북쪽 이스라엘과 이 아람이 연합군을 만들었습니다 그래서 지금 아스를 수 치자는 거예요. 아수로 아스를 수 치자고 남쪽 유다에 같이 동맹을 요청했습니다. 근데 이 남쪽에 있는 아스 하 왕이 그것을 거절해요. 그리고는 친아수르 정책을 쓰는 거예요. 그러니까 히스기야가 그렇게 하지 말라고 그랬어요. 그러니까 아스가 싫다. 이사야 이사야 선지자가. 증조를 구해라. 하나님께서 분명히 너희들을 승리케 할 것이다. 이 아스가요. 증조 구하지 않을래. 그러니까 하나님께서 친히 지는 증조가 바로 임만누엘임만누엘 예언을 이때 해주고 있습니다. 그러니까 이런 상황 속에서 임만누엘 약속을 해줘요. 신학에 가면 누가 임만누엘로 오시죠? 예수님. 임마누엘. 임마누엘이 뭐예요? 하나님이 우리와 함께 하실 것이다. 왜냐하면 아스류는하나님의 막대기로 쓰시는 거예요 그렇기 때문에 결국 아스류는뭐할 수밖에 없어요? 멸망할 수밖에 없어요 그러니까 그아스로 두려워하지 말라는 거예요 그런데 아스가 말을 듣지 않고 있습니다 그 속에서 메시아를 암시하는 이름들 김효자, 모사, 전능하신 하나님, 영존하신 하나님 이런 내용들이 나오게 되어집니다 13장부터 27장까지는요 여기에 지금 지도에 있는 그림들 여기 나라들이 있죠 이 나라들을 심판하는 내용들이 나와요 그러면 이 심판하는 내용들 속에서 이세 개의 나라들의 경영을 누가 하신다는 걸알 수가 있어요 하나님이 하신다는 걸알 수가 있어요 결국 이스라엘을괴롭혔던 나라들 악을 행했던 나라들 다 하나님께서 멸망시키겠다는 거지요 하나님께서 약속하셨던 것처럼 성경에 나왔던 나라들 지금 이 땅에 아무 나라도 없습니다 오직 성경의 나라 중에 한 나라만 남아있어요 아두 나라네요 이스라엘과 이집트 두 나라만 남아있어요 이런 나라들 아무 나라도 없습니다. 지금 싹 쓸어버렸습니다. 하나님께서 네 이렇게 하나님께 세계 경험을 알려주고 있고요. 결국은 이런 나라를 심판한다라고 해서 결국 누가 승리한다는 거예요. 하나님께서 승리하시겠다는 거예요. 여기서 미가 내용을 보겠습니다. 265 이쪽에 보시면 미가가 나와요. 이제 미가는 누가가 동시대 인물이죠? 삶이 어디에서 살겠어요? 남쪽이에요? 북쪽이에요? 남쪽. 암호, 어디, 어디에요? 북쪽, 삼이 남쪽이에요. 그러면 미가의 사역, 미가가 사역할 때 시대상도 누구하고 비슷한 거 하면 아까 이사야가 사역했을 때 시대상, 시상하고 비슷합니다. 그럼 미, 이사야는 특징이 주로 왕들을 대상으로 사역을 했다면 미가는 평민들을 대상으로 사역을 했습니다. 그럼 미가의 내용은 크게 세 가지로 임박한 심판. 이제 남쪽 유다도 심판이 얼마 남지 않았어요. 임박한 심판에 대해서 말을 하고, 그러나 또 심판 이후에는 결국 구원이 약속됩니다. 그렇기 때문에 회개하고 돌아오기를 언급하고 있습니다. 미가에서 우리가 중요한 것은 264쪽으로 넘어가시면 예수님이 어디에 태어나시죠? 베들렘. 베들렘에서 태어날 것이라고 예언한 선지자가 바로 미지가예요. 거기 보면 미가 4장 1절로부터 5절, 거기 세 번째 줄에 베들렘 나오지요. 하나님께서 B.C. 7세기, 약이수이 태어나시기 7 0 0여년 전에 이미 베들레미 약속을 하시고 베들레미에서 태어나게 하십니다. 베들레미에서 베들레미 태어나시는 거는 지금 예수님의 어머 엄마와 아버지가 베들레미 살고 있지 않아요. 베들레이 어디인 있 거면 그 사해바다 있는 쪽이지요. 사해바다 있는 쪽 예루살렘 베들레 사해바다 있는 쪽이에요. 근데 지금 그 예수님의 어머니 마리아와 아버지 요셉은 어디에 살고 있는가 하면 갈릴리 바다 쪽에 북쪽 있지요 나사렛에서 살고 있어요 그래서 예수님을 무슨 예수라고 그러지요 나사렛 예수라고 그래요 왜 나사렛에서 살았기 때문에 예수라는 이름이 말으니까 나사렛 예수예요 그런데 예수님 태어날 때쯤에서 국제정세에 하나님께서 관여를 하세요 무슨 관여를 하시냐 예수님 당시에는 이 이스라엘나라가 이 로마의 지배에 있었습니다 식민지예요 그때는 로마가 이제 세계에 재패를 하고 있었습니다 네, 로마의 왕 중에서 로마의 왕 중에서 이 이스라엘 땅을 향해서 뭐를 내리게 하는 가하면 호정령을 내리게 합니다. 그래서 세계사 속에 아우구스투스 옥타비아누스 아십니까? 네. 그 왕이에요. 그 왕. 성경에 는 아우구스도. 세계사로는 아우구스투스 옥타비아누스. 이 왕이 호정령을 내려요. 호정령을 내리기 때문에 자기 원적으로 가야 되는 겁니다. 원적이 베들레헴이에요. 근데 지금 나사레가 살고 있는 것이거든요 하나님께서 미가를 통해서 연했던 것을 이 국제 정세를 통해서 한 나라의 명령을 통해서 그것을 이루시고 있는 하나님. 놀랍지 않습니까? 하나님께서 이렇게 세계를 경영해 나가세요. 세계만 경영해 나가신 게 아니라 하나님께서 우리 인생도 그렇게 경영해 나가신다는 것이요. 가장 정확한 때에 정확하게 모든 것들을 이루어주신 하나님. 그래서 우리가 약속의 말씀을 보여주는 것이 굉장히 중요해요. 여러분들 성경 읽으실 때에 하나님께서 약속하신 것을 보여줘보세요 그리고 약속하신 걸 주장하시는 거 중요합니다 근데 약속하신 것에 대해 반드시 너희들이 이렇게 하면이라는 조건이 붙어요 그 조건을 우리가 순종했을 때에 약속은 반드시 지키신 하나님 그 하나님을 굳세게 믿고 나가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 그 미가에서 우리가 그냥 한 구절만 중요하게 생각한다 그러면 미가 6장 8절이에요 적어놓으시고요 미가 6장 8절이 그 현재 회계 촉구 그 내용입니다 같이 읽겠습니다 여호와 시작 여호와 하나님이 원하시는 것은 외식적 예배가 아니라 백성들의 깨끗한 심령으로 겸손과 순종을 원하는 것입니다 그들은 부정한 수법으로 사람을 등쳐먹는 짓을 그만두고 정의를 추게함을 촉구합니다 그게 바로 6장 8장의 6장 8절의 내용이에요 그러니까 아모스는 공의를 주장했고요 호세아는 사랑을 주장했지요 이사야는 겸손함을 주장했습니다 근데 미가 6장 8절의, 8절에서 이세 가지를 종합하고 있어요 인자를 사랑하고 공의를 행하며 겸손히 하나님과 동행하는 것이 아니냐 이것이 하나님께서 원하시는다는 거예요 6.8절에서 이렇게 말을 하고 있고요 이제 4일차로 가시면 265쪽으로 보시면 이제 드디어 드디어 아수르에 의해서 부강국이 끌려갑니다 여기 그림을 보시겠습니까 사마리아 보이시죠 들어오시는 쪽에 사마리아 보이시죠 지금 부강국이 여기에 있는 것입니다 근데 어디까지 끌어가는가 하면 고상강가에 있는 여기 여기서 여기까지 끌려가는 거예요. 한라 메데. 그래서 이 이후로 이스라엘은 완전히 없어져 버려요. 왜냐하면 아스르는 어떤 정책을 썼는가 하면 자기가 그 나라를 점령하잖아요. 그러면 자기 백성을 갖다 심든지 아니면 자기가 다른 나라 그 빼앗은 식민지 나라를 갖다 심든지 그래서 그 나라를 혼혈로 만들어 버립니다. 그래서 더 이상 나라를 존속할 수 없게 만드는 거예요. 이게 바로 아스루의 식민정책이에요. 근데 바벨론의 식민정책은, 다, 다, 식민지, 그, 자기가 점령했던 나라의 백성들을 데리고 가서 혼혈을 만들지 않고 그냥 그 나라 안에 살도록 해요. 그리고 다시 돌려보냅니다. 다시 돌려보내서 무엇을 하게 하는가 하면 그 나라가 살면서 자기네 점령지인 그 나라를 그 사람들을 지키게 하는 거예요. 그래서 이 바벨론의 포로로 잡혀간 유다 백성들은 다시 돌아오게 되어집니다. 다시 돌아와서 보니까 사마리아는 혼혈이 돼 있는 거예요. 그래서 유다 백성이 이 사마리아 인가 상종을 하지 않습니다. 배경이 여기에 있어요. 이때 이 배경이 신약으로 가면 예수님이 사마리아 땅으로 가고자 할때그 당시 유대에 있는 사람이 사마리아 사람들과 뭐 하지 않더라? 상종하지 않더라. 그때 같은 바로 여기입니다. 이때부터 상종하지 않았는데 예수님 시대까지 상종을 하지 않았던 거예요. 이런 역사적인 배경이 있습니다. 지금 결국은 이렇게 이스라엘 백성들을 멸망을 시키고 남쪽 유다까지 괴롭혔던 이 아스루. 아스루가 자기가 점령했던 나라 식민지 백성들을 데리고 가서 고문했던 현장. 그 모습들을 벽에다가 이렇게 조각을 해놨어요. 지금 그대로 남아있습니다, 이것이. 보이십니까? 얼마나 괴롭히고 있는지. 굉장히 극악하게 그 식민지들을 식민 백성들을 이렇게 극악하게 고문을 했습니다. 그러면 이런 모습까지 하라고 하나님께서 이렇게 아수르에게 했을까요? 이런 것은 자기가 힘을 더해서 더한 거예요. 그래서 하나님께서 결국 누구도 손을 대실 수밖에 없는가 하면 아수르도 손을 대실 수밖에 없습니다. 아수르가 말갛게 없어져 버립니다. 그래서 우리가 성경을 읽으시면서 이제 지식적으로 아, 이랬구나, 이랬구나, 깨달았네, 깨달았네, 이렇게 하지 마시고요. 이제 항상 날마다 날마다 성경을 읽으면서 말씀이 무엇이 되는 하루? 삶이 되는, 말씀이 삶이 되는 그런 하루 그래서 어, 하나님 너무 무서워 이렇게 접근하면 우리는 뭐를 정말 제대로 알지 못하고 성경을 접근하는 것이에요 무서운 하나님이 아니라 하나님께서 이렇게 하시는 것은 이스라엘 백선들의 무엇을 제거하고 악을 제거하고 무엇을 하나님께서 이루시기 위해서 하나님의 나라를 이루시기 위해서 하나님께서는 다시 회복시키기 위해서 하는 것이지 괴롭히려고 하는 것이 아니다 하나님이 아닌 하나님께서 사용하신 야스로 백성 이런 사람들은 괴롭히지요 그러나 하나님께서 원마음은 그게 아니다 그래서 한 마음만 가져라 누구의 마음 우리의 마음 대신 하나님 그 하나님께 한 마음만 가져라 그것이 바로 선지자들이 지속도로 말하고 있는 내용입니다 땅끝 성교사가 되주세요